0: 大家好，又到了桌游媒的时间哦。今天呢，我非常荣幸跟非常开心邀请到魏天元吉博，然后他本身其实在上海曾经开过桌游店，然后呃在这一段期间又取得二级心理师的执照，然后也是我们儿童桌游指导师。的一个成员之一哦，今天非常开心的邀请魏天元，也是吉博老师来跟大家分享一下他自己是怎么样从一个桌游店的老板，然后转换成一个桌游教育的工作者。Hello， 吉博老师你好
1: 。Hello， r c h a 瑞辰老师好。大家好，我是魏天元，大家都叫我吉博老师。
0: OK， 吉波老师在开始之前啊，虽然我刚刚有简单介绍一下你身份，可以请你用三个标签来跟大家介绍一下，说，哎、欸，你的职业啊，特征那、啊、是什么呢
1: ？啊，好的，呃，首先呢，我是齐乐宝桌游店的吉波老板，我有很多的这个老客人，他们都知道我叫吉波。那第二个呢，就是我是二级心理咨询师的吉波老师。呃，然后再来呢，就是我是桌游游戏化体验设计师的吉波老师。我用这三个标签来介绍自己。
0: OK， 好，第一个是骑士宝桌游嘛，然后我来跟大家讲一下，因为最早的时候，其实我在一二年左右就到上海去，然后就在参观各地的桌游店的时候，我那那时候就知道上海这个杨浦区有一个桌游叫骑士宝桌游。我那时候其实有私下去过骑士宝桌游，那时候可能没有遇到吉一博，因为他们其实、oh, 对，因为那时候他们其实是一个复式，对，就是一二层楼，然后在大学附近的，然后杨浦区，因为我一直以来都在徐汇区活动。所以我那时候去第一次去杨浦区，我就是在想，我的天啊，这里怎么这么远呢、啊？然后第二个就是想说，哇，在大学的附近，我一直以为是传统的桌游店，可是没想到进去，我印象还蛮深刻的哦。一个就是他们是两层哦，第二个是里面有非常多战锤的东西在里面。你可以跟大家讲一下，诶，你是怎么到，你是怎么接触到桌游的？然后为什么会开一个战锤加桌游的桌游馆？在一二年一三年开了将近十年的时间，对吗？
1: 嗯、呃，对，已经超过十年了。<笑> OK， 这个要回溯到二零一零年一个宜人的春日午后啊，那时候我跟我的女朋友，也就是现在的老婆，一起去一个当时特别火的一个桌游店，我去里面玩玩桌游。我还记得是玩那个卡坦岛，然后那老板。教的这个讲解的速度非常非常快，讲完之后我完全不懂他在讲什么。然后接下来他就他就陪我们一起玩，玩完之后他一个人赢了，我很开心。然后我们其他其他几个人跟我我跟我老婆两个人都面红转向，不知道他他在开心什么。结果他就说已经游戏结束，他赢了。对，然后但但是这整个体验感觉还是蛮开心的、哦。所以呢，然后我们那时候看他哇、哦，客人好多，然后就想说，哎，要不我们也来开个桌游店吧。然后，所以那一年我们就开一个桌游店。然后那时候，那时候我们呃刚好我对那个战锤有一点点了解哦，所以那时候也想说这个桌游店应该有一个噱头，所以呢就想说，哎，就在那个进门的地方摆一桌这个战旗的这个模型在那边，应该会吸金吧。然后，所以就弄了一个战锤的这个产品也在那边卖。然后的确是吸引了很多小朋友来。那、啊、也就是这样子，所以就有很多的这个，我也就有很多这个小朋友客人，那都是邻居小朋友啊。他们来了之后呢，一开始就叫他们玩桌游啊，然后玩完之后他们也很开心。但是这个玩的过程中，他们有时候会出现一些情绪啊，然后有时候会吵闹起来，我也不知道该怎么办才好。然后刚好那时候啊，我。我老婆她那时候在学这个二级心理咨询师，也刚好考到了，她就提供我一些想法、一些建议。哎，我试用一下之觉得很不错，想说，哎，既然都已经学了，那我我也来试试看，来考一下好了。然后考完之后，后来发现，哎，这个真的很有用啊！就尤其是这个心理咨询师常常讲共情啊，所以我在介绍桌游给这些客人玩的时候，常常用这一招，就发现他们都非常的能够。这个融入在其中哦，我也非常能够了解他们需要什么，然后也把这个这种感觉呢，或者这种方式，无形中也传导给他们，让他们互相去了解之后，他们就玩起来玩的开心。尤其是对于这个小朋友来说，他们在玩的过程中有这种互相共情的这个感觉之后，他们彼此间哎情感更好了，他们更能够体谅对方了，然后玩的这个。后面的感觉也更加愉快啊，然后每次都说下次还要再来一起约在一起来玩，所以就这样子我就把我这个的知识呢运用在这个桌游里面。然后后来有一次我突发奇想，哎，既然这个共情的手法可以透过桌游无形中传给他们，要不我试试看把这个学科的东西看看是不是也能够教给这小朋友？然后我尝试过了，的确是有一点效果，但是我总是觉得好像有一点点。隔一层膜，好像没有触及到核心，所以那时候也不太清楚该怎么弄。对，然后后来有一次这个因缘机会啊，也是认识了 r a c h e l 老师，然后了解他，哎，他是有一整套完整的体系，所以我就去去参加了这个课程啊，也去学学好之后呢，实际来应用之后，发现的确是能够触及到这个核心哦，尤其是学会这个怎么设计教案之后，就能够。有一个很系统的方式，把这个教学的主题、目标、需求能够传传授给这个孩子们。那孩子们他们玩完之后，不再像以前一样说：“哦，游戏好好玩。”然后妈妈会说：“你玩的什么呢？”嗯，就是大家玩的很开心，笑啊的。对，那现在他们就变成是说、哦：“我刚刚在玩的时候，把这个数字加完之后，发现大于我们那个目标值，所以我就能够赢了。”对，透过这样的方式呢，妈妈他们就。就知道了，哎，他们的确是可以透过玩游戏学到东西了。然后来他们就常常带孩子一起来玩，对，所以我就觉得，呃、哦，所以我就觉得这个桌游跟教育结合在一起是非常非常好的一个概念哦。
0: OK， 所以你刚刚讲的，其实你的桌游店虽然看在大学那边，其实还是有蛮多家长会带小孩子共同来玩，而且你是因为服务了小孩子的客户，反而去学儿童，就是学二级心理师跟儿童桌游相关的那个教学的方式。为什么你想服务他们呢？有些店呢、啊、就会觉得说，我就服务大人就好了、啊，教他们有玩玩，然后他们就会上手了。你怎么会想开始做这些？家家庭端或者是孩子端的那个教育服务延伸呢，因为其实小孩子可能会把游戏弄坏啊，或者是要理解他的情绪啊，要有耐心的教他们，可能会比较麻烦。可是你那时候为什么会在做的店的时候？因为其实现在很多做店，他们就是成人桌游，就是比较少有亲子桌游。对
1: 对对，我我一开始也是这么想的，结果没想到我开店的第一天啊，有一个小朋友他拉着他妈妈来我们店。然后这样逛完一圈之后，他尤其对那个模型那个地方特别特别关注啊。他他一句话都没说。对，然后他妈妈就也也有说到，他刚进新环境会比较沉默一点。然后我觉得他妈妈这一点做的不错，他他没有当场就去评判这个小朋友做的好不好，这一点是我后来这个当了二级心理师才知道的。他妈妈只说的这个现现况，就是说他比较。沉默在新环境中会比较沉默一点，对。然后第二天，这个小朋友带着他妈妈，然后他拿了一个看起来很像城堡一样子的这个固定支架给我，然后我拿了之后，他妈妈说，他说这个很像城堡，说要送给骑士堡当城堡，我一听哇，超感动的。后来，他就常常跟他爸爸妈妈一起来玩。他在玩的过程中，他们亲子间的关系非常好。我看到他们在玩的时候，我都很感动。那爸爸跟妈妈他们在玩的过程中陪他，然后告诉他怎么进行。他伤心的时候、难过的时候，他妈妈会抱着他，因为他输了嘛，所以就抱着他，陪他度过那个伤心的时刻。然后他爸爸虽然赢了他，但是他爸爸就会开始讲。讲一些这个相关有趣的话，去逗弄他，然后最后虽然他又生气，但是又被逗笑了，又气又笑，对，然后那个那个感情非常那种、个、感觉非常温馨哦。我那时候就想说，哎，桌游其实应该是用来帮助家庭亲人之间这个关系更融洽的一个工具，它当然也可以用来做娱乐的一个工具，但它是更似乎更适合来帮助我们这一群。人与人之间能够关系更紧密、更贴近、更贴近在一起。所以后来从那时候开始，我每次介绍游戏的时候，我都会以这样的开头做开始哦。这个游戏它是帮助你了解朋友的游戏，几乎每个游戏我都这样介绍，当做开头。然后呢，一开始大家都不相信，后来在玩的过程中，哎，他们的确是被朋友更了解了。后来我发现，对于家人，就一群就是呃一一家子来玩的时候。用这样的方式去教他们，他们会更能够体会到亲子之间透过这个游戏，的确是更了解彼此啊。然后，所以从那个时候开始，我就觉得我们应该，我应该去去试着去用这个桌游啊，来帮助亲子撮合在一起。然后，而且为了让父母能够更愿意带小朋友来玩，似乎在每一次玩完游戏之后，还要试图去。引导这个小朋友说出一些东西来，代表他说完完了之后，他得到一些东西，让让他形成一个正循环。家长知道，哎、欸，玩桌有有学习到东西，所以就愿意再来，所以就这样子，我就啊、呃，就产生一个这样的想法。对，然后、嗯、后来就想说，想要去研究一些有关游戏化教育的东西，这样
0: 子。好啊，所以其实你有一些转变的历程，我想你跟大家分享。因为第一个是做店老板嘛，然后第二个是二级心理师，第三个现在又是儿童桌游教育的那个行业的就是从从业者、啊、你可以跟大家讲一下你心态上做了哪一些调整嘛？因为其实我过去还蛮害怕桌游店的老板来上课的，来害怕的原因是因为我怕他们有一些。固定的框架跟思维就觉得游戏应该要这样玩啊！你们玩的那些都是太简单的游戏，是毛线类型的游戏啊啊！派对游戏称不上要策略类型，要玩一个半钟头之后，或者是他们也会想说，哎呦，游戏就游戏，一小时就玩这一个游戏，那你们怎么可以把一个游戏拆解成两到三节课啊？然后来做这样主题的教学，你可以讲一下在这三个的看待桌游的态度跟角度，还有桌游教有什么样的差异吗
1: ？身为一个桌游店老板我，我曾经经历过一段非常这个艰辛的过程哦、啊。那时候桌游店看太多了，大家唯一能够做的差异化就是用价格做竞争哦、啊。但我那时候认为说我们应该要做高附加价值的事情，所以呢，我那时候就在想说。我是不是能够多提供一些不一样的服务？而且这个服务是一般人看不清楚的，不太了解，必须亲身体会才知道的。所以那时候我老婆也有建议，这个心理学的一些知识运用在这个介绍游戏之中。我说，我就想说，哎，很有道理。所以我就去去学了这个二级心理咨询师哦，并且把一些技巧用在这里面。然后用完之后，结果的确哦，我们的客人的确很喜欢我们。然后你问别人问他们说：“哎，为什么你总是带我们来这家？”他们就会，他们说不出为什么，但他们就会说：“你不觉得来这家感觉很好吗？”就老板特热情，然后很耐心。对他们只会看到这一些，但其实他们没有看到更深层的东西啊、哦。那这些东西都是这个知识所带来的一些力量、哦、运用在其中、啊，然后所以能够让他们感觉到，但是又说不太清楚的东西啊、哦。那所以。身为一个做店老板，如果你想要走不一样的路，不想再进行所谓的价格竞争，我们应该去思考一下，怎么样去提高我们的高附加价值的服务的东西。那老师这一边，就是要提到老师了、哦，其实我我有一些朋友，他们是老师哦，他们是客人哦。曾经甚至有一位这个小学老师，他来过我们店玩完之后，他特地私底下跑来找我说：“老板。”寒假的时候，我可以来你这家店打工吗？我吓一跳，说：“哎、欸，你是老师，你来我们这边打工，我怎么好意思呢？”他说不：“不不，你了你不了解，我家里的桌游比你这边还要多太多了。对，每一个游戏我都很熟。但是我有个问题，就是我很想把游戏交给我的孩子，但是我不知道怎么教。然后我发现你很会讲，然后他想要来这边学。对，然后从他的这个回应，我们可以看出来啊、哦，已经有老那时候。”那时候在五六年前吧，那时候已经有老师已经发现游戏化教育孩子是有前途有发展的。他那时候已经想要这么做，只是他那时候还不知道怎么样去把它结合在一起了。但那老师已经愿意去朝这方面去尝试了。那所以其实我那时候也给我一个想法：如果我们把这两个结合在一起，就可以形成一个很有体系、一个很完整的一个架构啊。从教育点出发，然后呢，搭配好的游戏进来，能够学到一个东西，然后就可以让孩子获得一种某方面的成长。那所以当时我就一直在想说，哪里可以去找这样的资讯？对，然后我也去查过一些资料，然后最早就是去去加入去去学这个所谓的二级心理咨询师的这个认证，然后后来才有找到这个关于这个我们的师资认证班的事情啊。那我的我的要讲的就是，如果我们有心去做游戏化教育这件事情，我们第一步应该要去思考的是，是所谓的游戏化教育的理论跟技术是什么，然后才能够去做这方面的准备。那桌游店老板，你们已经有基础了，你们有有这个桌游的知识，有桌游的道具，接下来你们就只是需要这个教学的技巧。那老师，你们也有优势哦，你们的优势就是你们知道要教什么东西。怎么教会比较好？但你们缺乏工具，而且你们要学的就是把工具应用在这个教学之中。所以你们两个都有优势、有基础。所以我呃，我一直认为，老师跟这个做店老板你们在游戏化教育的这个潮流上，其实是走在前端的部分，是很有发展潜力的
0: 。所以应该来讲就是这样讲。过去的做店老板或做玩家或做有从业者。其实很了解游戏，可是不懂教学的理念或教学的方法论。可是对于一般的老师，或者是这种咨询师，或者是早教机构的老师，或教育从业者，或者是是爸爸妈妈，可能了解一些教养啊、教育啊相关的理论，可是不知道怎么样运用桌游的一个工具来做教学的应用。所以呢，其实你刚好就是前面的几个植牙的阶段，刚好补充你现在就是。做儿童桌游指导师，或者是桌游教育这样从业者，一个是把过去你所学，呃，桌游的机制啊、游戏的内容啊，还有游戏的教学，其实对你来讲驾轻就熟，然后配合就是你很擅长说故事的方式，嗯、然后还有陪。配合你过去在桌游店啊，从事教学的时候，要用使用者心态，谁来啊？爸爸妈妈来，小孩来，应该用什么样的语言串联起来？哎、<呦>其实这才是一个实际跟有帮助的事情，对不对
1: ？对对
0: 对对对。那你刚刚也有特别提到游戏化教育跟桌游教育，其实你在认识我之前，或来上课之前，其实就已经蛮认同这个概念。你可以跟他讲，你为什么那时候认同这个概念呢？然后是因为在店里发生了什么样的故事啊？所以让你更印象深刻吗？嗯。
1: 这个这方面的故事真的发生太多了。我我先举一下，刚刚我刚说的我的第一位小客人了。有一次，他他跟他爸来玩这个三国杀，他们他们超爱三国杀。在那个时代，如果你不懂三国杀，就像这个你买手机不知道 iPhone 一样。那那时候，这个一开始他都打顺风牌，都一直赢，那后来没想到被他爸给反败为胜了。当场他就开始点就这个不愉快了，然后结果最后结果输了之后呢，当场就大哭。对，还有那时候店少，呃，那时候店里面的那个客人少，那是有在的客人全部都被他的大哭给吸引住了。对，然后这时候他妈并没有怪他哦，他妈只是搂着他，对。然后等他平静下来之后呢，他爸就跟他讲，哎，其实刚刚应该怎么做会比较好。对，然后这个时候透过。他这个桌游，呃，所发生这个事情，然后他妈给他的情感支持，让他体会到，在玩的过程中，他是有有支持到，然后有有学到这个怎么样去控制情绪。然后另外呢，他爸爸在这个桌游中教他的所谓的这个思维逻辑的东西，所以呢，这个是第一点触发。然后后来还有一个就是有一次有一群这个家长。他们带着他们的这个呃幼儿园好像是中班的小朋友一起来三个小姑娘，然后他们大人想要玩所谓的这个狼人杀，哎小朋友他们也很想积极然后参与玩，结果他们大人跟他们说：“哎呀，你们不懂，你们不会，你们在旁边看漫画就好了。”然后但是他们又不想看漫画，很想要玩，然后那时候就带他们三个小朋友呢到旁边的桌子另外开一桌，专门教简单的游戏给他们玩。一开始他们很没有自信哦，他们就说：“哎呀，我们什么都不懂，我们嗯、呃，可能都听不懂，不会玩，怎么办？”他们很担心这件事情，因为他们前面接收到的就是这个爸爸妈妈告诉他们的暗示哦，你们不懂，你们不要玩。”那我学过心理咨询师之后，了解到这一点，所以呢，我鼓励他们说：“你不用担心，这个游戏我会教到你们会为止哦。”然后就教他们玩这个最最简单的抽猴子。然后通过玩抽纸之后，我教会他们怎么去数数，然后怎么去分类、分颜色，然后还教他们这个简单的加法。就玩完之后，他们超开心的，然后还跟那个要走上来跟他们爸爸妈妈说：“爸爸妈妈，我觉得这里好好玩，我下次一定还要再来这里。”三个小姑娘都这么说。那那几个爸爸妈妈不知道刚发生什么事情对，那他们觉得很奇怪，还跟我说：“哎，他们居然说还要再来，再再来这里玩。”然后我那时候就体会到了一件事情：桌游真的可以帮助小朋友学到东西，对，而且学完之后他是很开心、很快乐的。因为我观察到这些孩子们，他们在游戏过程中全身心的投入，他们处在一种心流状态。我们心理学没有提到心流，心流状态。然后他专注在这上面之后，有挑战给他，然后他提升的能力，这种挑战胜利成功的这种愉悦感。又让他愿意再去挑战更新的东西吧，这就是为什么这个桌游适合用来做这个有效教育的工具之一、啊。
0: 我在这边顺便问一下，就是因为你自己现在有小孩，又做从事做个电其是过去带了很多小孩玩，然后也很多家长会把小孩送到你这，会不会遇到小家长问你说：“哎，孩子会沉迷、欸，哎，那沉迷了应该怎么办？他如果沉迷了就不爱学习，所以我还是先往后退好了，就是不要让他接触作业，不要让他接触电子游戏，也不要让他接触三 C 所有的游戏，不然会跟学习冲突。你可以分享一下吗？有
1: 有有有有,有,有，那个我有一个客人。他那时候玩战锤，战锤那时候他，他们他玩的很沉哦，很很着迷。然后这个他的爸爸有一次特地跑来，他说：“我儿子每到这个周末放学，就一定要来你这边玩这个战锤，不知道是怎么回事。”所以我很担心，就要姨奶来看。然后他在看他儿子在玩的过程中，仔细思考他的战略战术，然后呢，还运用各种数学的这种几何几何概念。然后那个他的那个规则书上面全部是英文，我就在旁边跟他说：“你看，他现在用的是三角几何去算这个角度大概要多少。”然后你看他现在在读那个英文原文的规则书，他等下会报他他有什么样的技能给你听。对，然后结束之后，这个这个、我们玩战成员都有一个习惯，就喜欢聚在一起讲故事。然后他说：“你看，我我就跟他爸说，你看你儿子这个表达能力很好。”他他讲讲讲话的时候，你看其他人都是很专心在听他讲故事，对。然后他爸就笑了一下，就没有再多说什么。但我可以看得出来，他爸那个眼神带着一种骄傲的感觉哦。对，那所以所以啊，他爸担心他会沉迷在这上面，其实没有。其实这个小朋友成绩很好，他还是他们学校游泳队的代表，然后参加区比赛的，他其实实力很强的。除了他之外，其实我们还有很多同学哦，他们在初中的时候就来我们店里面，每周末也要跑来玩一次。然后每一次到了饭点的时候，家长已经打电话来问说：“你什么时候回家吃饭？”他们都说：“你不用担心，我们在这里很安全，我们在这边叫外卖吃就好了。”然后他们家长很担心，就说：“这个成绩不好什么的。”结果呢，这个初中毕业考到重点高中，然后重点高中毕业考到那个考到大学，全都考到大学。所以我就觉得。玩桌游，它其实是帮助孩子增强能力的，包含社交能力、情商能力，还有建立这种秩序感。那同时，如果家人一起来玩的话呢，可以建立维系这个亲子的关系啊。那这些同学他们后来大学毕业之后啊，他们去找工作，其实，在工作场所这个人员都很好，然后处理业务的能力也很强，然后每一次他们这个。约时间，他们现在很忙，他们很很很难得约到时间，说来到我店里面。然后他们每次聊都聊那个他们业务怎么开展这样的问题。我那时候老是说，我自己心中也有一种骄傲的感觉，嗯，因为毕竟我是看着他们长大的嘛。所以我觉得玩桌游对孩子有好处的，一个是情商，一个是社交，一个建立秩序感，还有一个就是可以建立这个人际关系，包含亲子之间的关系都可以建立起来。
0: 你刚刚讲到那边，我就想接着延伸两块啊，就是因为其实这两年刚好疫情的关系嘛，就有一些文章，有一些教育专家或心理学专家，他们就说害害怕孩子沉迷在游戏里面啊。其实不是应该抵制游戏，而是应该思考什么呢？就是在思考说，哎，在孩子的生活当中，感兴趣的东西是不是太少，所以才被爱。哎哎哎 iPad 啊、三 C 啊或者桌游，因为只有一件事让他沉迷。第二个就是说，哎、嗯，学习的刺激是不是太少？因为有绘本啊、有故事啊、有场景啊，有非常的东西可以刺激他去学习跟思考。他可以如果把桌游啊、游戏啊、3 C 这些东西拿掉。他下一步会做什么呢？他如果下一步没有找到更感兴趣的事情去做，他可能就会觉得说，哦，那还是做这个比较好。所以家长应该在意的不是沉迷，而是在意的是说，哎，除了。这个他现在沉迷或比较很在意的东西外，他是不是还有其他的兴趣点，或其他的学习上面的一些刺激啊，或其他的东西吸引他的专注力？然后我最近看了一篇文章，我印象很深，他就说，他就这些心理专家就说说，你们有想过吗？我们从小到大不就都是？空的，就是拿空白的纸牌啊、石头啊、泥啊，就是这些没有那么好的玩具啊、山西啊或上网这些东西那么有趣的东西，而是我们自己在空闲跟无聊时间，孩子会自己想出一套游戏方法、游戏规则去创造跟去玩。他就说，其实现在孩子不应该填这么满，而是要给他空白的时间，让他发挥他的创造力啊。跟发挥他的想象力，因为毕竟未来的世代跟未来的社会是要让他们去创造出来的。很多问题都是现在职业上、课本上、书本上所没有的内容
1: 。嗯，我觉得 Rachel 讲的非常好，而且我有很深的体验哦。像我，像我女儿，她她就兴趣挺多的、哦。那有时候我们会，那她如果不乖，我们会跟她说：“你等一下不准画画。”她很喜欢画画。他说没关系，我那我那我喜欢跳舞，我可以跳舞啊。然后我们说，那你也不能跳舞了。然后他就说没关系，我喜欢另外一个。就他兴趣多，他就不怕，他他也不会去特别着迷，说一定要做哪一件事情。然后像我们我们那个桌游那些玩桌游的这些小朋友啊，我发现他们每一个人的兴趣都挺多的，他们都没有专门只对某一项东西很有兴趣，他们其实兴趣挺广泛的。所以玩桌游的小朋友呢，他的兴趣其实挺广泛，因为桌游的。题材太多了，就每个题材都可以触发他一个新的想法。对，那我们心理学里面有提到说，就是如果你兴趣太少的话，你就只钻进在这个兴趣里面。那有兴趣的东西，你就很容易进入心流状态。如果你一进入心流状态，你完全在这里面，你一直跳不出来，最后的很严重情况就变成一种沉迷的现象。那所以如果像刚才 Rachel 老师说的，你兴趣多一点，你就会把你的兴趣去。把你的注意力去分散到其他的地方上面，这时候就不会因为这个特别沉迷在其中，不自没有办法自拔了。对，所以家长们其实你们可以多培养孩子的兴趣，不不一定一定要说就是只能学跳舞，一直要跳舞，也或者说只能弹钢琴，一直弹钢琴。对，可以多培养一些其他新的。
0: 你这边讲的，我就觉得兴趣是最好的老师，用兴趣来驱动孩子主动学习，会比你一直叫他，你赶快去干嘛，你赶快去做什么。我觉得现在孩子要调动起他们主动学习的心比较难，可是他们的好处就是他们可以多元的去学习。<对>有些人就是说，老师你们这样讲，那他就不够专一，他就不够专注。然后我其实最近看了很多那个教育专家或老师的一些报道，因为这这次回台湾嘛，我就趁机赶快补足了很多那个学科上跟研。就有学术报道的理论，他们就说孩子在小的时候其实可以多让他尝试，是是是你不让他尝试，你怎么知道什么才是他真正喜欢跟擅长？对
1: 对对然后
0: 还有在国外，国外其实就是孩子，因为现在未来其实会跟会跟素养教育结。我们前两周的那个教育新鲜学的线上读书会，有国中老师跟高中老师就在上面跟我探讨说，现在政府在推动就是素养教育，两岸啊，还有整个。世世界的未来的方向就是素养教育，就是不是只会念书而已，那还有,有其他问题分析解决能力啊，适应社会能力啊，人际啊，社交啊，或者是就是从头到尾项目是这种学习的概念，然后来提升孩子学习主动学习的这件事很重要。所以他们说，未来需要的是让孩子去多元的探索可能性，再让他自己决定他要做什么，因为当他真正想要去做，他就会比非常认真。你。拒绝他，不要让他做，他反而就说不行，我一定要做好。不像爸爸妈妈，好像就是就是我们是拉拔的孩子在学习。其实这样，家长痛苦，孩子痛苦。<笑>没
1: 错，没错，没错
0: 。那你刚刚讲的，除了这个以外，其实你有说到，其实你也是一个孩子的爸爸嘛？对对对那你有提到说，哎，你觉得桌游对家庭的帮助是什么？你可不可以说一下？因为其实。呃，最近就是这两年来上儿童做指导师很多的人，或者在听的很多是妈妈，是爸爸，嗯、或者是哎，他们其实过去没有想做把桌游跟教育做结合，可是呢，有了孩子之后，他就想好好的照顾自己的孩子，然后发觉桌游好像还不错。你可以讲一下，就是桌游在家庭当中的地位吗？跟他有什么样的帮助？嗯
1: 、好的，我我一直觉得桌游它有点像是家庭的粘着剂哦。就是呃，当当就我们平常在日日常生活中，难免都会有一些情绪嘛。那有情绪就有有可能会导致冲突。那我们通过玩桌游的时候呢，就是我们可以透过桌游当做一个工具哦，来表达我们对刚刚那件事情的一种歉意。我我我的确是心情不好，我对你发脾气了，但其实我是因为其他事情而发脾气的。那事后我们自己发现了，那如果又不好当面讲，其实玩桌游的时候就可以透过玩桌游的过程中说，哎、欸，这个爸爸刚好对你有有点对不起那我这个时候送你一点资源给你好了對。那这时候小朋友他们也知道啊，他们也会也会这个有一些这个情感上回馈啊。其实小朋友他们的这个呃情绪认知如果正常的话，他们是能够理解的。我们不要把小朋友当做小朋友，其实他们他们所知道的，比我们认为他知道的还要多很多。我们最好是就把他当做是，一般平等的这种地位去对待他，这样他就会以平等的这种思维，这种比较成熟的思维去思考事情了。那透过我们这个桌游这样的方式互相去互动，就可以慢慢去，就可以弥补掉这个我们前面造成的不愉快了。那尤其有时候在玩桌游过程中，你送我一点，我送你一点，这样的情况也可以促进双方的情感的这个融洽跟这个好感。那另外呢，我我也觉得这个桌游有点像是吐真迹，吐露真话的这种东西啊。就我曾经发生过这个小朋友玩到一个一个情况的时候呢，他突然让他联想到他在学校遇到的一种遇到的一个令他气愤的情况。然后他就把他心中的那一个阴影给吐露出来，他当时非常气愤，他就说：“这个当时谁谁谁对他怎么样，他很生气。”然后所以他决定要怎么样怎么样。然后等到他下次再见到他的时候，他就要这么做。然后我们这时候呢，就会跟他讲说：“哎，其实应该要怎么样会比较好一点。”那透过这样的方式，透过桌游的这个玩的过程呢，他没有压力的去说出他心中的话的时候。我们就更能够了解孩子他心中想什么，然后这时候我们可以预就可以提前预防他做一些不太适合的事情，或者说甚至说不太理智的事情啊，也可以帮助他更成熟去思考一些问题。
0: 对你刚刚讲的那个，其实就跟小孩子的时候，如果我们在玩游戏当中建立了亲子之间的一些紧密度，其实就有一些信任跟情情感的存折，互相之。对对对对。在青少年的时期，嗯、因为现在小朋友青少年其实很早，也就是十岁多就已经算是早的青少年时期，很多事就不跟爸爸妈妈说，就跟同学说。没错、啊、<对>没错。没错<笑>对，所以其实这这几年有，甚至有一些十几岁的爸爸妈妈们来上这个课，说因为我要找一个方式来。来跟孩子做沟通，打电子游戏我跟不上，打书啊，或者是跟不上进度，不知道怎么玩。对，可是桌游没有问题啊，桌游就是大家时间到就一起拿出来玩。那至少在玩，他愿意跟我玩，我有时间跟他讲话聊天。那我玩书也不会很重要，而且玩游戏的时间他至少可以全心跟我在一起。那他还会教我玩什么的，所以我真的觉得说桌游其实。就是它是一个情感的一个粘着剂，不论大人啊、小孩啊，甚至是老人啊、祖孙之间，这个东西我觉得是它取代不了的，所以才会桌游在德国啊，在国外，甚至我们从小玩大富翁这样长大，这个东西都不会消失，是非常重要的。因为像在疫情下，或者是。网络嘛，对不对？也需要靠三 C 这些通讯。那如果这些没有，我们回归到最原始的生活当中，我们要怎么样紧密的在一起？我觉得对话是非常重要的。第二个就是找到工具，找到东西一起玩，一起想办法玩。对，非常谢谢刚刚吉博刚刚这两段的讲。那我知道啊，其实你除了在做二级心理师啊，也也曾经自己设计过桌游，现在也跟着我们一起在做，嗯、呃，游戏化的项目的、产品的设计，还有知识类型的桌游或教育类型的桌游设计。你可以跟大家讲一下说，哎。你为什么会开始设计游戏呢？而且听说你第一套游戏叫做《打唐伯虎点秋香》，这我印象非常深刻。我那时候刚跟你认识的时候，你自我介绍的时候就讲了这一段故事，然后大家就觉得很好奇
1: 。这这要讲到我们那个呃另外一个小客人呢、啊，他他其实是大学了，他大学，然后有一天大家都走了，他剩下他一个人，一个人坐在那里，有点落寞。我们就去问他怎么了？」他说。吉博，没有没有一种可以告白的游戏。原来他他他他他喜欢上一个心仪的男生了，不知道怎么讲。然后我们就说，好，我们想想办法。然后就想想了一个，就跟我就跟我的那个店员 Kevin， 我们两个就开始在构思。然后也有一个呃一个女客人，她也提供她的亲身经历，对，给<笑>我们做参考。然后后来我们就开发了这个唐伯点球箱哦，就是。这个游戏呢，我们用规则规定，你一定要去告白，否则你赢不了。你一看到任何人就说“秋香，我爱你”，我就是唐伯虎。那、啊、看谁讲得比较真挚、哦、或者说你说的这个推理的过程能够说服大家，让让这个秋香认识、了解你真的是这个唐伯虎，他就偷偷给你暗示哦，唐伯虎就会点中秋香喽。那。这个为了帮忙撮合他们呢、哦，我们特地设计了这个试玩，也就是测试这个游戏。然后在测试游戏过程中呢，哎，他真的告白了。然后后来游戏结束之后呢，这个男的好像看出他的心意了、哦，就后来他们真的就走到一起去了。然后我们就觉得这个设计这个这个桌游的确是能够帮忙做一些事情啊，促成这个情感的交流啊，尤其是。用规则的方式去引导，这整整个工中间的过程一点都不用为难，都不用难为情，因为我是按照规则来的呀。所以我们在学习的时候呢，也是按照规则来，这流程做完，然后一步一步挑战成功，就自然能够得到一个成功的结果，就学习到了。所以这就是为什么我们会觉得这个设计游戏化教育的桌游。能够帮助我们教学者去做教学的动这个活动啊，因为整个过程流程都是设计过的。那它的它的流程，首先我们一定要先去确认这个教学目标、教学需求是什么。再就是我们要考量在教学的时候，教学者的实用性跟方便性啊。因为这个教学者他这个道具拿出来，如果太多零件，他也不好弄，小朋友他也也搞不清楚啊。所以要恰到好处，再就是这个，我们要考虑到就是在量产的时候它的可行性还有成本，还有再就是我们在整个设计过程中，我们还要特别注意到这个、呃、成本的控制还有时间的控制，否则这个时间已经到了寒暑假了，都还没弄出来，人家课程都早早结束了，就已经赶不上了，要等到三生产出来可能都到年底了，所以我们。这一系列都是我们在设计的时候要考量到的一些东
0: 西哦、啊。你刚刚聊到桌游设计啊，因为因为我们这几年都是做知识类型的桌游设计，你可不可以跟大家讲一下知识类型的桌游的设计，还有整个桌游设计的环节大概是怎么样？因为近年来很多的，就是培训的工作者啊、教育啊机构啊，都会想说，哎、欸，我们有哪些东西可不可以用桌游的形式来展现？你可以简单跟大家讲一下，大概分几个步骤跟流程吗？
1: 嗯、好的，首先第一个步骤呢，就是我们刚好提到，呃，我们要先确认这个设计的需求跟它的目标客户群是什么，是是谁、啊？比如说，我们确定好就是要给这个四到六岁的小朋友，那在设计的时候，我们使用的这个游戏机制，还有这个游戏主题，就要去搭配他们。那如果我们选到一个很高阶的一个机制，这些、個、小朋友其实搞不懂，那教学者会产生困扰。那所以第一个最重要就是要先确认好目标跟需求，然后第二个就是我们要设定好我们的这个，我我们要做测试，规则设计完之后，我们要先去做测试。那最好就是找我们的目标客群去做测试，其实就跟我们一般我们在开发产品是一样的，对，也是要做产品测试。那测试完之后，要根据他们反馈再做修正。然后修正完之后，这个同时我们要去考量说，在制造的制造的时候能能呃能不能实现这个制造？像我,我曾经有一个有一个案例是说，这个他要生他制作一个这个战旗游戏，然后他的模型做的超精美，简直是艺术品一样。然他那个飘带哇，细的像那个法师一样这样子，然后真的看起来超漂亮。结果拿去要去开模的时候。那个模具厂跟他说：“你这个做不出来。”他说：“为什么？”他说：“你这个太细了，这个一做出来很容易就断掉了，甚至那个模子都不一定开得出来。”对，然后而且他这个如果真的要做的话，可能他的模子会受损，要修模什么的。对，然后所以他等于都白做工了。因此，我们就要先去跟这个制造制造的制造端这边去确认说技术上可不可行，然后再去回到我们这个。呃，设计本身哦，此外呢，我们还要跟我们的美术去做协调搭配哦，因为这整个游戏如果有一个主有一个这个情景，能够帮助孩子或是说这个学习者去融入其中的话，他更容易了解他所学的东西。比如说，我们要教小朋友有关这个买卖东西的这个这个技能，然后运用这个数学加减法的知识哦。这个时候，我们就可以请美术帮我们去设计一个超市，然后在超市中，孩子一看就说：“哎，我今天要来买东西了。”那他就知道说：“我今天要用钱买东西。”他也可以去规划说要买哪些，然后钱要怎么算，这样子很容易就理解了。那如果我们是要这个主题，结果这个用的情景是其他的，甚至甚至我们都没有设计情景，就是一个白板在那边，它会很容易出现一种。恍惚的感觉，恍惚的情景，对他都不知道自己在做什么，所以情景的塑造很重要。所以为什么一定要美术搭配进来？那所以一开始我们确定目标需求，再是我们要去做这个呃，要选择这个适合的机制跟规则，还有这个游戏的架构，再就是要去做测试，测试回馈完，最后做出成品的时候。在这个过程中，我们要要美术要搭配进来一起一起在协调，然后制造端其实也要提前进来去探讨说这个可不可行，制造成成品的时候可不可行，然后当这些都确认 OK 之后，最后才是进入到量产阶段。这这整个设计流程大概是这个样子的。
0: 你刚刚有讲到，大概有明确的了解。可是那好不好玩呢？就是很多人就说，知识类型或教育类型的游戏啊，你们这些游戏就是不好玩呐、啊。所以就是孩子不会再继续玩。那你觉得好玩是必要的条件吗
1: ？哦，好玩肯定是必要条件，否则孩子不愿意进行。这也是为什么我们刚刚会特别提到说，这个一定要设计一个有趣的情景。用美术去设计个有趣情景，第一个，这一看眼睛就觉得好玩。然后第二个呢，就是我们知识类型设计的这个桌游啊，它其实也是参考桌游的设计方式啊。它这整个设计的这个逻辑呢，就是运用心流的理论哦、啊，让它先有一个先辈知识在里面，接下来提高挑战，然后它运用先辈知识去挑战成功之后会产生一个成就感，这个成就感就是所谓的乐趣的出现了。那有这个乐趣之后，他就愿意去挑战下一个更高难度的挑战，就这样一连串的下来之后，或者说他不断的去透过跟别人互动，产生这种这个经过这种挑战产生成就感，他的好玩就自动出现了。那如果我们在设计的过程中没有考虑到这个所谓的心流，没有运用到这个心流的理论，而是按照我们的想法去设计一套流程，那他走完流程其实可能只会玩一次嘛。他可能就觉得不好玩，为什么会好玩呢？就是他会得到成就感，而且马上得到奖励哦。然后这种奖励刺激他去再去追求更高的成就感，这种这种这种循环就会产生好玩的感觉哦。也就是说，我们先要先设定一个明确的目标，那让他让让我们的学呃要确定哦，我们要教给这个孩子什么东西，然后呢，再用一个有趣好玩的一个这种机制。去让他产生这种自油状态，去挑战更高难度的东西，用这样的机制呢，让他有效率的去学到东西。那这整个一个正循环出现之后，这个知识型的作用。不断好玩，那又可以让他学到这个有用的知识
0: 。对你刚刚讲的那个、啊，就是其实，在我们自己在设计知识类型的。游戏或教育类型，说游戏其实好玩也是我们必要的选项。可是，在这之前，我们会先理清说，哎、欸，这堂课到底要教什么？有哪些东西想传递？我们会先拎起来，因为设计游戏不难哦。设计游戏最难的就是要简化，哪些东西要留下来在游戏里面，不然。东西全部都加进去，这个游戏就变成一场灾难一样，就是太多的旁枝末节啊，对对对太多的细节啊，然后孩子哎自己听不懂，又到下一个规则。有些人常常玩游戏会觉得说，哎，怎么细节这么多啊？那就是因为他没有核心的要点没有抓的很清楚。所以呢，其实好玩也是非常重要。就所以我们在设计游戏的时候也会让孩子测试。我们说孩子是最严酷市场上最严酷的老师，好不好玩，他就会毫不留情面就这个说，嗯，这个。不好玩，所以我们可能在做游戏测试的时候，要去直面这个这种那些小朋友们，他们说好不好玩？我们再去做一些调整，是互动性要高一点呢，还是对弹性要高一点呢？还是哪一个环节应该善用什么样的游戏机制？其实都很考验那个设计师他过去对于游戏机制的认识跟了解。第二个是这个行业的，就是你要设计这个产品的相关的知识点。融入融入有有多少？我觉得这个都是必要。如果你想设计游戏啊，不要只是说哦，你只会玩很多游戏就想来设计游戏，或者是说，哎，你你会自己的教学理念，其实。两个是要结合的，那你擅长什么，你就可以找其他人来搭配跟互助，然后来做成类似这种桌游类型的产品。那讲到这里，我就想问一下，啊，说，哎，就是你从桌游店啊，然后转型到儿童桌游教育这一些啊，那你当初来上课啊，就是有没有印象哪一个快是你印象最深刻？你来上课的时候？儿童桌游指导师，还有后面近几年你也跟着我一起当助教嘛，然后来帮学员培训。你有没有觉得说儿童桌游指导师这样子的课程到底在帮助学员什么
1: ？我觉得我受到最大的帮助的地方就是我了解那个设计教案的部分了啊,啊？为什么呢？因为我之前有自己尝试想要去透过桌游教孩子一些东西的时候吧、啊，是先选的桌游，然后再去想要教他一个东西。等到这时候教的东西会比较零散，他得不到一个具体的东西，所以才会出现刚刚我们说到的，他玩完之后，妈妈问说：“哎，怎么样啊？”他就：“啊、呃，好好玩哦。”那有什么好玩的呢？呃，就是大家玩完之后会嘻嘻哈哈的。然后那时候妈妈就觉得：“哎，这只是玩而已。”可是当我们有设计一个教案之后，确立好一个明确的教学目标，然后再搭配适合的桌游的时候，整个桌游玩完之后，他会得到一个很明确的一个知识点，然后这时候他就会告诉他妈妈说：“我刚刚用了一个方法解决了一个问题。”他妈妈就知道说，玩桌游的确学到东西啊。对，那所以我我发现很多刚刚报名的这些呃同学们，他们他们一开始就很担心说：“哎，我桌游懂得很少，我都没学过桌游，我甚至都没玩过桌游。”我我我有可能去学这个游戏的教育吗？可以的，因为真正重点在于是我们要教给孩子是什么东西哦、啊。那桌游有太多种的那在在这课程中，老师也有提到说，哎、欸，透过什哪些渠道你可以知道有什么桌游哦、啊？那这时候你再找到适合游戏搭配进来就 OK 了。哎，那重点就是老师后面这两天所教的这个课程内容才是最重要的。怎么样去确认好自己的这个呃教学目标？怎么样去设计好自己的这个教案？整个流程怎么样走啊？怎么去跟？怎么样去把桌游去展现出我们的这个教学目的哦、啊？这才是最重要的，才是我们要去体会跟学习的地方。哎，那我觉得这个是我受益最多的地方
0: 、嗯。你刚刚讲了这么多，而且你刚好七月份刚好上海有母婴展 CBME 嘛，然后也看了很多，你可以跟大家讲一下说，说哎，你在发觉到现在对于未来对于桌游教育的看法嘛，就是或市场的一些脉络嘛。嗯
1: ，我我这一次去看了这个 CBME 咯，我发现这呃很多这个桌游出版商他们都已经开始抄这个游戏化教育。的这个领域去前进了，他们甚至有的直接就设立一个专门部门去去开发产品，去做这件事情。那有些他甚至就早就开始布局了。那真的还有一个新出来的品牌的这个桌游，他他就直接主打说我就是游戏化教育的游戏。那像有一些这个出版商，他已经出现那种成套成套的这个桌游、啊。或者这种所谓的故事书，或者要游戏书，然后去针对这个特定年龄段的孩子，去让他去学认知啊，或者去学这个数学，去学逻辑，他们已经把它做成一系列一些成套的东西啊。所以，游戏化教育的这个趋势啊，已经不是趋势了，它已经是未来的发展的确定的方向了。对，那再来就是，我发现在。这一次的这个展览中，有很多来自二三线的城市的这些所谓 business 的这些商务人士哦，那么有些都是来自机构的，教育机构的，他们想要找这个成套的课程来回去做这有效教育的东西，因为他们已经发现原本的那一套已经不太实用了，游戏化教育比较能够吸引孩子的注意，而且的确是有成效的。连二三市，连二三线城市的这些。机构他们都已经开始注意到这个趋势了，所以如果有心从这走这方面的这些朋友们、啊、我建议不要再观望了，赶快赶快去收集相关资讯，来来进，赶快直接准准备就进入了。对
0: ，我可以顺着吉伯讲的内容来补充一下，就是其实桌游的行业，其实在台湾这七年有快速的飞飞跃式的那个成长。那在上海啊、北京啊这些城市，也带动整体的市场的氛围的起来。可是其实有产品呀、啊、有内容，其实也是需要这样的老师跟这样的师资来协助课程，因为幼儿园老师不可能自己额外来上课，因为时间已经忙不过来。第二是家长其实有这样的意思，也越来越多想我我自己帮助我的孩子。就像我们第一集，其实前面几集就是小可妈妈，她其实当初来上课，其实也是想培养自己的孩子，没想到哎，孩子培养的还不错，然后比赛也还不错，然后现在念小学，各方面的能力其实都不输有上早教机构的这些小朋友，而且最近政府也在那个嘛，打就是希望这些外面的培训机构减负啊，让孩子可以在学习当中可以自然的发挥，所以我觉得游戏化教育其实都是一个整体的发展趋势啊，如果你对这个有兴趣。学欢迎来看我们的师资班，有一些相关的连接后面有。那我最后问一下、啊、就是你有没有总结一句啊？就是桌游对你来讲是什么呢
1: ？我觉得桌游它是一个传承知识的纽带哦，它同时也是连接人与人情感之间的这种纽带。那透过它可以把这些给联系在一起，然后孩子们透过它就。传承了这个知识，也获得了情商的这个情商能力的这个培养，也获得了这个社交能力的这个成长。对，那最重要就是通过他亲子之间关系会变得很好
0: 。对，那第二个呢，就是你可以介绍一款你自己喜欢的游戏吗？
1: <笑>然后最近最近我得到了一个西班牙来自西班牙的一个桌游啊，它的名字叫做 c a c o l i n o Valentino 啊。他它它它看起来有点像是一个蜗牛赛车游戏哦，对，一般人看到就想说这应该是要拼谁最,最快的、哦，但其实不是哦他，它它是一个蜗牛主题的一个数学概念的游戏，跟一般游戏不太一样的地方就是，一般都是要去计算谁最快，他是想办法计算让自己走最慢，走最慢的反而是最赢的那个人哦。对，我跟我女儿玩过几次，她每一次都还是惯性思考要走最前面。等到后来他发现不太对劲的时候，他跟他妈妈联合起来把我推到最前面。他终于想通了，然后他终于采了一个不太一样的一种逆向思维的方式。我觉得这个挺好的。
0: 对你刚刚说的也是，我在一九年的时候也看了三个瓜牛的游戏，这个游戏也让我印象深刻。因为我们回台湾玩的时候，或者在幼儿园跟小学的时候，就有几个老师跟我们讲说，他们在玩这个游戏，自己脑筋一直打结，因为游戏都习惯赢，这个游戏要想办法让别人赢，所以策略思维全部要重新打。所以他其实有说，有说就是那个逻辑思维要重新塑造，重新思考。第二个就是就在想说，诶……为什么要礼让啊？或者是哎，第二名是老二哲学这样的概念好不好？他们其实就是说这个游戏能带到品德的教育啊，或者是素养的教育啊，其实都是还蛮重要的一个环节。要不然就是说礼让很重要，或者说第一名你不用哭啊，没有关系，人生挫折才有变。可是透过这个游戏，他们就说这个游戏很适合那些绩优生或永远争第一名的那些孩子来玩。然后他们那时候就瞬间就是打开了我说对，就是我们常常说教的孩子。孩子竞争啊、比赛啊的第一啊，但是没有人告诉他们遇到挫折应该怎么办。第二个是，哎，当老二也不错啊。然后有一些很好的哲学，或者哎，我可以在我自己擅长的领域当老大。那其他领域我不擅长，当老二其实也没有关系，也不用给自己身上背负的很大的压力哦。对。那最后你可以讲一下2021的一些发展计划吗？除了你现在在儿童桌游，还有那种一对一的教学用二级心理师的方式来帮孩子做教教学的辅导以外，还有做一些产品的设计，还有什么发展吗？
1: 你这就提到我们刚刚在这个 CBME 看到的一些趋势啊，就所以我们2021年，我们展望未来，我们要开发更多的这个有效课程，还有这个这个有效教育的桌游给。这个幼儿园啊，和教育机构给他们去能够购买去作为这个有效的教育来使用嘛？这这也是我们明我们未来一个培养，未来有发展的一个主轴、啊
0: OK， 今天非常谢谢吉波老师啊，从桌游的店的老板，然后到二级心理师，然后又转换身份到儿童桌游教育的从业者，这种三种不同的面向，也同时用身为家长的一个面向来跟大家讲说，哎，桌游对孩子在教学端、在教育端或在学习端可以怎么样学习跟应用。非常谢谢吉波老师的接受访对，谢谢。<对>谢谢那今天的最后，我要跟大家讲，八月份呢，我们。每一年有一个亚洲最大的华人的展会，就是北京的 d i c e c o m 八月、oh. 对八月份呢呢，那我们也会邀请吉波老师跟跟我们北京的同学、师资班的同学在，在呃北京 d i c e c o m 星拜六里跟礼拜天，八月二、九、三十两天，对，然后来跟大家做分享哦。如果你对你在听听众呢，你对桌游行业感兴趣，桌游教育感兴趣，有机会，我建议你跟着大家一起到展会来看看，从行业界。从展会可了解整个行业的面貌。第二是我们会自己有一个导览，就是第一天的晚，第一天的下午会大家看一下桌游的产品，儿童桌游教育的产品。不然很多人去逛展，其实不知道核心跟重点是什么。后面在开放时间给大家一起玩。如果你对这个感兴趣，不论你是不是学员，只要你对这个感兴趣，可以跟我们的小助手联系哦。茂名八月份。的就是北京一起逛 d i s c o m 然后后面可能会有一个小型的交流跟聚会，欢迎你的到来。那如果你感兴趣，可以后面添加我们的小助手，然后来认识跟了解。我觉得透过展会啊，透过对这些感兴趣的，都可以一起来做交流，让你更理解这个行业在干嘛。那我到底该不该做这一件事情？如果我要做，我应该要怎么样做？听说现在已经有二三十个人在那个群里面等着跟我们一起去看展会，那也期待。你的加入喽！今天的节目就到这里。北
1: 京 d e s c o m 大家一起逛哦。OK，
0: 谢谢吉伯，谢谢大家。那如果你已经收听到这里，也欢迎你给我们留言哦，跟评分，让我们知道说，哎，你这一集你收获到什么呢？让让我们持续有动力再继续录制新的节目给你们听。谢谢大家
1: ，谢谢，拜拜，拜拜。
0: baby, 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 baby,
1: baby, 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 baby